0: Bem-vindo a mais um episódio do nosso EBDcast Meu nome é Agnes Alencar Para mim é sempre um prazer ter você aqui com a gente Espero que essa não seja a sua primeira vez Mas se é a sua primeira vez, seja bem-vindo Nós temos vários episódios disponíveis No nosso Spotify E pra gente é sempre um prazer ter novos ouvintes esse episódio é um episódio especial. Nós fizemos, construímos toda a proposta, o argumento, o roteiro com as meninas do Projeto Redomas. Sim, esse feat aconteceu, está sendo maravilhoso e hoje eu estou aqui com a Luciana e com a Bianca e elas vão conversar comigo sobre esse tema que eu já conto para vocês, que é uma pergunta. Nós temos respondido perguntas, certo? Então, a pergunta de hoje é o que a Bíblia nos fala sobre impostos? Nós vamos conversar sobre isso. Esse podcast faz parte da campanha Somos Um pela Democracia, uma iniciativa de diversos podcasts cristãos por um Brasil mais justo e democrático. Vamos juntos? Vamos nós falar sobre os impostos. Ai, ai. Babado. Babado. E aí, gente? Será que a Bíblia nos ensina alguma coisa sobre impostos? E é importante a gente dar uma pausinha aqui, vocês já conhecem a gente, já sabem que a gente gosta de provocar e propor perguntas mais do que respostas, então vocês já sabem que esse não é o um episódio do que pode e que não pode. A gente vai aqui assumir, ninguém aqui sonega seus impostos, que as pessoas estão né, pagando seus impostos, estão sendo honestas com quanto ganham, declarando seus bens e ótimo, mas nós vamos falar sobre o que a Bíblia nos ensina sobre impostos, conversar um pouquinho, de alguma forma, como é que isso tem a ver com a nossa vivência, não só política, mas também espiritual. E aí é importante a gente se aproximar desses textos com aquele cuidado que a gente costuma se aproximar. Por isso, nossa divisa no episódio de hoje. É Romanos 13, 5 a 7. Espero que dessa vez eu tenha dito a divisa certa, porque no primeiro episódio eu super disse a divisa errada, a gente teve que editar, teve um trabalhão. Então, espero que dessa vez eu tenha anotado a divisa certa. <risos> e diz assim, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam um imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus Sempre dedicadas a esse trabalho, deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Ponto. E assim termina esse, essa nossa divisa de dois versículos da carta do apóstolo Paulo à comunidade de Romanos. A gente já conversou aqui um pouquinho sobre Romanos, mas não nos, nos dedicamos com muito vagar. A carta de Romanos é uma carta a uma igreja que Paulo não conhecia muito bem. Não tinha visitado, não tinha implantado essa igreja ainda, que é a Igreja de Roma. E é uma carta onde ele acaba apresentando muito mais do que ele pensa e da teologia dele do que, de fato, lidar com picuinha. Então, é uma coisa importante da gente saber como é, quando a gente está lidando com romanos. A gente não está lidando com uma carta que está resolvendo probleminha, né? Porque Paulo... É... <risos> Paulo só deixou B.O. pra gente. <risos> e a gente... Tem várias cartas de Paulo que ele está literalmente lidando com picuinha da igreja. Né? Eu, eu brinco aqui às vezes que Jesus mandou beijo, foi embora e deixou todos os B.O.s aqui para gente. Porque aí começa um a comer carne e o outro não come carne. Eu sou mais santo do que o que não come carne. Não, eu sou mais santo porque eu como carne. E aí está Paulo lá dizendo, fulano, não come carne. Quando o outro que não come carne estiver com você. Romanos não. Romanos não é um texto sobre isso. Romanos ele não está lidando com essas picuinhas. Ele está lidando, de alguma forma, um pouco mais de liberalidade, apresentando como ele pensa, apresentando um tratado da sua teologia, de como ele vê redenção, de como ele vê é, Jesus. Inclusive... Um dos textos mais bonitos de Paulo, se tem alguma coisa boa que Paulo nos deixou, é Romanos 8, quando ele nos lembra que nada pode nos separar, do amor de Deus. A gente podia, inclusive, ficar só com esse texto de Paulo. Mas, Romanos tem isso, né? Essa essa grande, o grande reconhecimento às mulheres da igreja, porque está lá no, no último capítulo de Romanos, esse reconhecimento ao trabalho de cada uma delas, das que caminharam com ele. Então, os Romanos tem essa característica. Inclusive, esse texto aqui, que é a nossa divisa, que fala que nós devemos ser submissos às autoridades, estão a serviço de Deus as autoridades, sempre dedicadas a esse trabalho e que a gente deve dar a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. E aí, a partir desse texto, a gente vai discutir um pouquinho sobre o que a Bíblia nos ensina sobre impostos.
1: Ai, ai. É difícil, né? A primeira coisa que eu queria falar é difícil. É um tema difícil. É, Paulo não é um autor muito simples também de se entender na Bíblia, se assim, você pega diversas cartas diferentes, Parece que são pessoas diferentes, até falando, que pensam diferente sobre as coisas, né? A gente tem um, o mesmo Paulo que escreveu Gálatas, é o Paulo que escreveu 1 e 2 Timóteo e Tito. Isso, pra mim, é uma coisa que não entra na minha cabeça até hoje. Que é o que rolou, o que rolou, não é mesmo? Mas, assim, é, esse é um texto que eu acho difícil da gente olhar, independente do, da tua posição no espectro político. Porque se você lê muito rapidamente, assim, bate o olho e lê, e quer aplicar literalmente, que é sempre um grande problema, né, aplicar literalmente, é, parece que, assim, independente do, da pessoa que estiver no poder, independente do que ela esteja fazendo, ela está a serviço de Deus e você tem que ser submisso a ela e cumprir todas as leis e seguir tudo certinho e não falar nada. Então, o meu sentimento primário quando eu leio esse texto assim, só de bater o olho e não me atento a refletir e a pensar sobre isso, é essa, de que é isso que ele está propondo. Só que aí, quando a gente pega outros momentos de Paulo, e até em Romanos mesmo, em alguns momentos, você vê que, por exemplo, Paulo fala sobre, de sobre Cristo como rei, no momento que tinha o um império. Falar isso no império pegava mal, não era muito bom. É, então, como é que ele tá sendo submisso às autoridades, sendo que ele tava fazendo um rolê ali, Paulo foi preso várias vezes, inclusive, tá gente, assim.
0: Bom não, não esquecer.
1: Escreveu algumas cartas da prisão, inclusive. Então, assim, é... a gente tem que pensar o que, que ele está falando aqui quando ele fala de submissão às autoridades, porque ele é um cara que foi preso, logo, ele não foi totalmente submisso às autoridades, porque quando era proibido pregar, ele estava pregando. Então, tipo assim, que submissão é essa? Acho que essa é uma pergunta. Que submissão é essa? O que, que ele está propondo aqui, né?
0: E pensar, talvez, né, fico imaginando, submissão, talvez, quando estão a serviço de Deus, né? Quando as autoridades estão a serviço de Deus, que a nossa missão esteja em confluência. Nesse sentido, que nossa missão seja uma mini-missão dentro dessa missão. Quando estão a serviço de Deus, quando estão dedicadas a essa, essa luta, aí sim... Aí nós podemos ser submissos e essa submissão eu não vejo como subserviência, eu vejo como isso, colocar a minha missão em confluência, em concordância com a missão de autoridades que estão a serviço de Deus. E aí sim, dá a cada um o que lhe é devido. Para mim, certamente, se a gente colocar isso em questão, não como uma afirmativa, até porque essa assertividade da língua portuguesa, ela não é tão simples de fazer quando a gente está lendo na língua original, tá? Então, dizer que é isso que está sendo dito, as autoridades estão a serviço de Deus, isso é uma assertividade da tradução nossa, que não tem como a gente dizer que é exatamente isso que está sendo dito ali. E que nós fomos levados a ler esse texto como se toda a autoridade fosse colocada ali por Deus e toda a autoridade estivesse a serviço de Deus. E aí, por isso, a gente precisa ser submisso e aí, nesse sentido, a gente precisa pagar os impostos.
2: Eu acho que também existe aí uma questão que a gente abordou um pouco no último episódio, que é a diferença das formas de governo, né? Hoje a gente vive aqui no Brasil numa democracia. Então, quando a gente fala de respeitar a autoridade, de que a gente está falando? Respeitar o presidente, respeitar o prefeito? Tipo assim, existem vários órgãos numa democracia que definem é, o funcionamento das estruturas institucionais e, no fim das contas, supostamente, o povo tem autoridade para eleger os seus representantes, né? E a lei também é uma forma de autoridade, e aí tem o cumprimento da lei, enfim... E eu acho que quando a gente... Às vezes a gente passa isso para... Não, ter que respeitar os governantes, tem que respeitar... E eu acho que a gente precisa até a pensar em como o nosso país foi formado, né? A gente veio de um país colonizado, a gente veio de um país que passou por um governo militar. Então, se a gente pega é, esse versículo totalmente fora de contexto, a gente pode justificar absurdos, né? A gente pode justificar a tortura, a gente pode justificar... É, a memória do coronel brilhante Ustra, tá ligado? E eu acho que não é sobre isso.
1: É, eu gosto disso que você falou sobre a democracia, porque literalmente democracia significa poder do povo, domínio do povo, né? Então, assim, é, faz bastante sentido assim, essa provocação de, de quem que tem autoridade numa democracia é o, é o povo. É, e uma outra coisa que eu acho legal de pensar desse texto é que tem uma coisinha nesse texto aqui que me faz é, pensar sobre ele, que é a questão de consciência. Eu acho muito interessante, né? Não apenas por causa de uma possibilidade de punição, de uma punição, mas também por uma questão de consciência. E eu acho interessante isso, porque com isso, com esse pequeno adendo, Paulo fala, galera, pensem, pensem um pouquinho, bota a mão na consciência. <risos> Basicamente isso, assim. E eu acho que... Aí faz muito sentido com o que a Agnes falou sobre se, si, se si está a serviço de Deus, se si elas estão a serviço de Deus. Porque em muitos momentos onde elas não estão, e é bom lembrar que nessa época aí de romanos, quem era o imperador eu acho que já era o Nero. Só que ele ainda não tinha surtado com os crentes, ainda não estava mandando matar, caçar, botar fogo, etc. E também é bom lembrar, outra, além disso, de contexto, que Paulo era cidadão romano, e que ele tinha, assim alguns privilégios por causa disso. Tanto que, num outro momento aí da, da vida de Paulo, ele apela para, para o imperador, se não me engano, de Roma, para ele ser tirado de uma cidade, para ele não ser morto por as autoridades religiosas daquela cidade. Então, também é bom lembrar quem era Paulo, sabe, nessa história, assim. Porque, ó, a gente sabe, a, a Bíblia foi inspirada, né, as escrituras são inspiradas por Deus, mas não são ditadas por Deus. E aí, quem escreve essa escritura, né, quem escreve essa, esse texto também é, faz, né, interfere. Então, Paulo era um cara, tipo, de uma, inclusive de uma elite intelectual e que era cidadão do Império, então ele tinha uma visão sobre essa sociedade, essa estrutura específica, né? E tem outros apóstolos e outras cartas no, no, no Novo Testamento que colocam isso de outra maneira. E aí, assim, entrando nessa questão dos impostos, é uma grande questão, porque pra gente, né, aqui no Brasil, é, é crime sonegar impostos, né? Ao mesmo tempo, enquanto pessoas cristãs que possivelmente vão para uma igreja, a gente sabe que as igrejas não pagam imposto. É, e por isso que as igrejas com o passar dos anos acabaram se tornando, entre muitas aspas aqui negócios, né e talvez até sem aspas também, infelizmente não era para ser negócio mas acabou virando um negócio muito lucrativo porque você coloca ali tudo embaixo daquele CNPJ da igreja e você ganha muito dinheiro sem ter que pagar imposto então, eu acho que são algumas coisas que eu penso assim em relação a a pensar
0: os impostos e eu gosto de, de lembrar, né, um quando a gente vai para a Bíblia, a gente tem uma distinção do que, que é o tributo quando a gente pensa o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento e o Novo Testamento. E eu gosto de partir de Mateus 22, que é esse momento em que Jesus é questionado, um texto famoso, que as pessoas chegam para testar ele, é lícito ou não é lícito dar, dar o tributo e tal... E eu gosto muito da visão de dois autores sobre esse texto. Um eu já citei em outros episódios do BDCast, Todo mundo que me conhece, já me ouviu, sabe que eu gosto desse autor pra caramba. O nome dele é Pagola, José Antônio Pagola. E o outro é o Eudine Peterson, de quem eu gosto menos, porque não gosto como ele vê várias coisas. Mas é esse versículo, acho que ele acerta, é ok? <risos> e os dois, eles mencionam que, diante desse texto, a gente lê essa narrativa, Jesus pergunta... Quem tem aí a moeda? E alguém entrega para ele a moeda, porque ele não tinha com ele a moeda. E aí ele pergunta de quem é a inscrição que está nessa moeda. E aí eu gosto porque o Pagola, ele coloca assim, Jesus está fora dessa lógica. Ele não está caminhando com essa moeda. Quando ele tem que pagar o tributo, ele manda Pedro pescar um peixe e de dentro do peixe sai o dinheiro para pagar o tributo. Porque Jesus não está dentro dessa lógica, certo? Aí Jesus pede esse, essa moeda, que é uma, uma lógica de fora, e fala de quem é a inscrição que está aqui. Então, se é César, dá a é César o que é de César. Ou seja, se você está operando com essa lógica para todas as outras coisas, se esse dinheiro faz parte da sua lógica, da forma como você vive, se esse sistema é o sistema no qual você está inserido, dá a é César o que é de César. Simples assim. Ele está fora dessa, desse sistema, mas se nós estamos dentro desse sistema, se estamos operando com ele e, em muitos momentos, lucrando com ele, dá a é César o que é de César. E aí, nesse sentido, é importante a gente pensar que existe, no texto bíblico, como a gente comentou no primeiro episódio dessa série, uma multiplicidade de possibilidades de tributo. Então, tanto tem o tributo que beneficia o povo, quanto tem o tributo que oprime. E um caso, talvez o mais gritante no Antigo Testamento, é o caso de Salomão. Porque Salomão ele conseguiu a construção do belíssimo templo, que era o sonho de seu pai, e um palácio suntuosíssimo. Como, gente? Da onde tirou esse dinheiro, gente? Do bolso das pessoas. Oprimindo cada vez mais o povo com impostos cada vez mais altos. E Salomão é um caso emblemático, mas não é o único. Se a gente for pensar, por exemplo, sei lá, José. Quando o povo chega em, no Egito com a família de José e ele salva o povo da fome e tal, a gente esquece de continuar lendo esse texto até o final, porque lá no final o povo não tinha mais dinheiro para pagar pela comida. E aí, o que, que José faz? Ah, ok, vocês podem vender a si mesmos ou aos seus filhos como escravos. E a escravidão começa ali com um líder, que era o líder do povo. É ali que começa a escravidão. A opressão, o processo de se tornar cada vez mais violento, vem depois. Mas o sistema de servidão, que já era um sistema de opressão, ele começa ali. Então é importante a gente pensar que a Bíblia ela também dá conta de mostrar essa dualidade e o fato de que as coisas elas não são sempre tão claras ou tão preto e branco como a gente gostaria que fosse. Caraca! É, eu adoro que assim, no podcast, não dá pra ver as caras que a Luciana faz, gente.
2: Uhum. Eu tô assim, fazia tempo que eu não ia no meu BD tão boa. Obrigada, Agnes, falou tudo.
0: É muito debochada. Mas é verdade!
1: É verdade! Qual que é a grande questão, é que eu tô perguntando pra gente mesmo, meio em off, qual que a gente acha que é a grande questão desse rolê dos impostos as pessoas? É... O fato de que pagar impostos significaria, de alguma forma, é uma demonstração dessa submissão? Seria isso?
0: Não, eu acho que a grande questão é demonstrar que a discussão, por exemplo, dos impostos é uma boa discussão para a gente pensar corrupção e qual o nosso papel dentro disso, se a gente paga os impostos que a gente cobre por eles também, e para a gente entender que as coisas elas não são justas simplesmente porque elas são impostas, que elas são justas uh, à medida em, em que a gente vê o fruto dela também. Entende? Quando eu pensei nessa conversa sobre os impostos, que a gente discutisse esses usos gananciosos dos impostos e como a gente pode falar disso, né infelizmente, na religião e na forma como os evangélicos têm também se beneficiado de uma política de impostos que os isenta, uma política de impostos que, por vezes, permite que as pessoas lavem dinheiro dentro das igrejas. Que uhum. mais tem, pelo menos no Rio de Janeiro, que mais tem a igreja lavando dinheiro. É tristíssimo, mas é verdade. E pensar também sobre esses maus usos do dinheiro público e esses tributos abusivos. E aí, aqui, nessa parte final, que eu acho que vale inclusive mencionar. Coisas como por que, que a gente taxa mais bicicleta do que helicóptero, sabe? Coisas desse tipo. Uhum. Não, entendi,
1: entendi qual é o, o viés. Eu acho que uma, uma coisa legal de mencionar, que quando eu penso em impostos, eu lembro muito disso, principalmente impostos de Jesus. Tem o texto do Daia César, que é de César, mas eu lembro também o quanto que personagens de histórias importantes da, da Bíblia com Jesus eram cobradores de impostos, né? É, e aí, eu fico pensando, assim, que essas pessoas, no texto bíblico, elas são colocadas de uma maneira ruim. É assim, elas eram corruptas, né? Quando a gente tem Jesus indo lá... É, como é que era o nome dele, gente? Z Zaqueu. 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 Eu ia falar Zacarias, Zacarias é outro cara. É, quando Jesus vai lá, né... Toda aquela história de Zaqueu, inclusive daquela temida música, né, que nos assombra até hoje. É, que todo mundo canta, ninguém aguenta mais essa música. Mas quando Jesus vai lá, né, com o Zaqueu, e entra na casa dele, etc, e senta à mesa, o que, que a gente descobre? Que não só existia essa cobrança, né, mas existia também uma propina, algum tipo de corrupção ali, dessa atividade, porque ele deixou de muita gente pobre, e quando ele, quando ele é tocado ali pela vida de Jesus, pelas palavras de Jesus, ele decide restituir isso para as pessoas, né? Então é muito interessante que essa figura apareça, né? Quando a gente pensa sobre imposto e tal, essa figura apareça relacionada à corrupção. Porque parece, né? Às vezes fica parecendo que desde que imposto existe, existe a corrupção, de algum modo, né? Seja a pessoa que vai cobrar esse imposto e vai passar ali a mão numa parte ou vai exigir um pouco a mais, seja na hora que esse imposto chega lá, enfim, no governo e como que as pessoas utilizam desse imposto, se elas vão roubar ou se elas vão até superfaturar algo, enfim, interessante pensar que corrupção já era um problema muito é, estrutural e estruturante da sociedade que Cristo estava em relação aos impostos, né?
0: Nesse caso da Sociedade de Jesus, é importante lembrar que a gente está lidando com uma dupla carga tributária. Não só o imposto do César, de Daia ah, a é César aqui é de César, mas um momento em que se mercantilizou a religião de tal maneira que você chega no templo que você tem são as pessoas vendendo, vendendo, vendendo e vendendo, até que tem um episódio em que Jesus expulsa essas pessoas do templo. Porque para ele, aquilo mercantilizou a religião de tal forma, você paga um tributo para o sacerdote te considerar curado de lepra, você paga um tributo para você ter o seu sacrifício aceito, você paga um tributo para você, de alguma forma, nomear o seu filho, você pagava um tributo para cada uma das suas liturgias espirituais, um tributo que onerava o povo e acabava satisfazendo apenas... Um grupo, uma elite política e religiosa naquele momento. Então, em vários momentos, quando Jesus fala sobre o acúmulo de riquezas, sobre você, aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração, ele não está falando só para aquela multidão ali. Ele está também denunciando todo um sistema ganancioso que acabava gerando uma certa benesse e uma... Gente, é, é, é realmente é a elite se refastelando enquanto o povo passava fome. Era isso que a gente estava vendo ali. É, era uma quantidade gigantesca de, de fariseus e de sacerdotes, de sumo-sacerdotes, se alimentando desses pequenos tributos por causa da fé e da vivência dessas pessoas. Será que a gente não vê nada parecido hoje? Será que hoje, quando a gente olha para as nossas igrejas, será que não tem nada parecido? Tem uma amiga que... Numa época, fazia um trabalho de antropologia. E era um trabalho de, de campo, de observação participante. E ela resolveu fazer numa igreja evangélica. E ela falou para mim, Caralho, Agnes, eu parei. Porque como observadora participante, eu tinha que engajar ao máximo. Eu comecei a ficar sem dinheiro, porque todo dia era uma coisa diferente. Ah, uma toalha aqui, um óleo ali. E aí eu comprava, e compra o CD, e compra isso, e, e faz a oração, e compra a água santa. E aí, quando eu vi, eu estava gastando mais de 100, 200 reais por semana com, com essas coisas. E eu parei porque eu não tinha dinheiro. E eu ouvi aquilo e eu pensei, gente, quantas e quantas vezes a gente não vê esses textos, como o de Romanos 13, o texto de Mateus 22, sendo utilizados para, de alguma forma, ganhar em cima das pessoas quando a gente está em um país, como Bianca bem nos lembrou, em que as igrejas não pagam impostos. Quantas igrejas não estão por aí também sendo fachada para lavagem de dinheiro, que infelizmente acontece muito no Brasil. E qual que é o objetivo
2: dos impostos que a gente paga, né? Eu acho que a gente paga impostos para ter serviços públicos para toda a população. Então a gente paga imposto para ter o postinho de saúde funcionando, para ter escola pública, para ter os funcionários ali remunerados. Então, os impostos são uma forma de garantir serviços universais, né, na medida do possível, para toda a população. E existe uma ideologia liberal, e não liberal, na verdade, de que ah, imposto é roubo, e a gente não tem que pagar imposto, porque aí cada um consegue, pelos seus próprios méritos, é, pagar suas coisas, tem que privatizar tudo mesmo, e aí... Mas não é por aí, eu acho, minha opinião, é que não é por aí, eu acho que na medida que a gente consegue ter um, uma, uma sociedade que possa garantir serviços gratuitos e de qualidade para todas as pessoas, a gente tem que conservar essas instituições, então o SUS é uma grande vitória do nosso país que a gente tem que defender, né, a gente tem que... É, fortalecer tanto o SUS quanto as instituições públicas de ensino, as instituições públicas em geral, assim, porque é assim que uma democracia, é assim que uma sociedade justa e equalitária se desenvolve, né, a partir dos impostos, desde que bem administrados ali.
1: Exatamente, e aí eu fico pensando sobre essa coisa das igrejas não pagarem os impostos, né, e isso tem a ver, né, historicamente, porque se entende que uma igreja é, vai trazer um benefício comunitário, né, para aquelas pessoas, e que, então, não teria fins lucrativos, né, até então. Essa era a ideia, não ter fins lucrativos. O que está por trás é, é esse benefício, só que o que a gente vê, na verdade, não é todos os casos, né? não são todas as igrejas, existem muitas igrejas que são pequenininhas e passam muito perrengue até para conseguir pagar o aluguel do espaço. É verdade isso, mas uma coisa não exclui a outra. Às vezes a gente tem um problema também é, no nosso meio cristão evangélico que é tudo muito dicotômico, é isso ou é aquilo. Mas duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Tanto que existem igrejas que têm muita dificuldade de pagar um salário para um pastor, para uma pastora, de alugar um lugar, um espaço e etc., quanto também de muitas igrejas que se beneficiam dessa isenção fiscal, dessa isenção desse, desse imposto, né, para lucrar e não trazer benefícios para a comunidade. Né? Então, é, isso é uma grande questão, assim, porque aí a gente vê igrejas, na verdade que daí usam a notoriedade, né, e o dinheiro, aí lançam um candidato político, aí esse candidato vai parar lá na bancada evangélica e vai votar a favor de botar mais agrotóxico nos nossos alimentos e a gente vai ser o país que tem mais agrotóxico liberado, que é agrotóxico que é comprovado, que é cancerígeno e daí esse, esse irmãozinho que pegou câncer porque trabalhou a vida toda é, numa roça lá, numa fazenda, em contato com agrotóxicos, vai procurar, vai ligar a TV, e vai, ou vai procurar um pastor que vai oferecer a cura para ele, desde que ele pague isso, isso e aquilo. Então vira um ciclo de morte e um ciclo de corrupção muito grande. E a gente tem hoje, na nossa sociedade, no nosso país, muitas pessoas falando contra a corrupção, e a corrupção se tornou um grande monstro, porque ela existe muito, sim, no nosso país, isso não dá para negar, é verdade. Mas se as pessoas usam esse medo da corrupção, e o fato da corrupção ser uma coisa tão feia, tão amoral, tão horrível, para manipular os outros. E aí a gente acaba achando que, não, se eu colocar fulano de tal lá, vai resolver o problema da corrupção. Mas aí mesmo quando se, se, se vê que, na verdade, essa pessoa também é corrupta, também se corrompeu nesse poder, nesse meio de dinheiro e etc., é, não se cobra essa pessoa, não se cobra ela por essa corrupção que também ocorreu, né? Ai, vou, vou, vou botar sigilo, vou esconder, vou colocar coisas para não fiscalizar, para não saber o que está acontecendo. Não, na verdade, a gente tem que ter transparência, a gente tem que fiscalizar, tem que saber o que está acontecendo. É, é interessante pensar no caso de Zaqueu, de novo, porque é como se ele fosse um assim é, é tratado na Bíblia como um inimigo do povo, um inimigo das pessoas, essa pessoa que vinha cobrando impostos. E não é por, por causa do imposto em si, é porque existia uma corrupção, as pessoas tinham que pagar sem receber nada em troca e viver numa sociedade ruim, né, péssima, né? A mesma cidade do a mesma cidade. A mesma sociedade de Zaqueu é a sociedade da mulher com fluxo de sangue que gastou todo o dinheiro dela com médicos e com coisas para curar a condição dela e não conseguia. É a mesma sociedade. Então, quando a Lu fala do SUS, é, é, é muito anacrônico isso que eu vou fazer aqui, é muito errado. Mas se a gente pensar que lá na, na, na sociedade ali de Jesus, é, se pagassem os impostos, mas existisse o SUS, essa mulher não precisaria ter ficado 12 anos vivendo com uma hemorragia, porque ela poderia ter é, encontrado... Né, um tratamento ou alguma coisa, ela não teria ficado pobre, marginalizada na sociedade por causa disso. tô aqui fazendo uma grande, é uma grande piração, isso não se aplica. Mas é para a gente pensar como se aplica talvez para hoje, né? Porque é isso, essa lógica se aplica para hoje, né?
0: Que no hoje, essa lógica não, não faz sentido, né? Que hoje não existe uma mulher em qualquer lugar que não possa se achegar a uma clínica da família, no Rio de Janeiro é chamada assim, né? uma clínica da família, um posto de saúde, um lugar onde ela possa chegar e dizer eu estou com um sintoma tal e que ela seja atendida e que tenha remédio na farmácia, porque a gente paga imposto para isso. As coisas custam dinheiro, a gente sabe que as coisas custam dinheiro. Não tem como eu sair de casa, esperar, botar minha bicicleta na rua e andar num asfalto que seja bom, se isso não custar algum dinheiro, vai custar algum dinheiro. A questão que eu acho que é importante de mencionar, não só no Antigo, mas também no Novo Testamento, são esses usos abusivos. Então, os tributos abusivos é a gente pagar X de imposto em cima de salários baixos e ver o cartão corporativo, o governo federal, se gasto aos milhares de reais enquanto tem gente com fome, é, é isso que, que é problemático é problemático esses tributos abusivos e a gente não saber cadê o dinheiro, cadê o dinheiro da vacina cadê, cadê o dinheiro para pagar os cientistas cadê, cadê o dinheiro para as bolsas de iniciação científica, cadê o dinheiro para botar papel higiênico nas escolas cadê esse dinheiro, é isso que a gente não pode ser omisso, e aí é nesse sentido que a gente pode inclusive voltar né, no, no texto da nossa divisa e pensar, se as autoridades estão a serviço de Deus aí sim, então que nós nos unamos a elas que a gente contribua nessa consciência, nessa crítica de que de alguma forma, o que a gente está fazendo está construindo, está impulsionando a nossa vida, o Brasil para frente, para um outro lugar. Agora, se as autoridades não estão a serviço de Deus, que nós sejamos também a voz crítica, de cobrança, de dizer paguei meu imposto de renda e não estou vendo aqui, paguei meu IPVA, paguei aqui o, o imposto da minha casa, IPTU e não estou vendo isso, para onde está indo esse dinheiro? Estou pagando esse imposto aqui e não estou vendo o investimento em educação, não estou vendo o investimento em saúde. Nós precisamos falar também, nós precisamos nos unir, nos coletivizar, se juntar a outras pessoas, pequenas organizações de bairro, as associações de moradores, quem estiver aí perto de você... Para juntos contribuirmos para acabar com esse uso corrupto do dinheiro, não só politicamente, governo federal, estadual, municipal, mas também dentro das nossas igrejas. Quando a gente dá o dízimo, que a gente queira saber para onde está indo esse dinheiro, que a gente queira saber se esse dinheiro está alimentando faminto e não só alimentando pastor, que a gente queira saber o que está que sendo feito. <risos> Vocês não estão vendo caras de Luciana. Fala, Deus!
2: <risos> Eu lembro muito daquele versículo de Jesus, lá em Mateus, que ele fala Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce do cominho e deixar de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Posso, de vez, praticar isto sem, contudo, deixar aquilo. Jesus, ele é cirúrgico, né? Quando ele fala sobre esse assunto e em vários outros momentos. Entrega tudo, né? Jesus entrega tudo. Ele entrega, ele serve, ele serve. <risos>
0: Meu nome é Agnes Alencar. Esse foi mais um episódio do nosso ebdcast. Que bom que você ouviu até o final. Muito obrigada por ter estado com a gente. Esse episódio é um episódio especial. Toda uma parceria foi feita com o Projeto Redomas. Então eu conversei aqui com a Bianca e com a Luciana. Se você quer seguir a gente nas redes sociais, procura a gente no Instagram, no Twitter, a gente tá lá. O ebdcast está com @ebdcast_podcast underline podcast e o Projeto Redomas é arroba Projeto Redomas em todas as redes sociais. Segue a gente, manda pergunta, pode mandar no direct pra gente continuar essa conversa. E não esqueça, esse podcast faz parte da campanha Somos Um pela Democracia, uma iniciativa de diversos podcasts cristãos por um Brasil mais justo e democrático. Muito obrigada por ter estado conosco até agora e até o próximo episódio. Tchau!